1: Nowa Huta krok po kroku. Bogdan Zalewski, witam Was gorąco. Bohaterem mojego podcastu jest Grzegorz Ziemiański. W internetowym biogramie możemy przeczytać urodzony w 1979 roku. Fotograf dokumentalista skupiony na postindustrialnej dzielnicy Krakowa Nowej Hucie. Obecnie student Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie w Republice Czeskiej. Uczestnik warsztatów fotograficznych Londyńskiej Agencji Fotograficznej Magnum Photos. Absolwent Akademii Fotografii w Krakowie. Absolwent Studium Fotografii Instytutu Historii, Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Magister Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W latach 2009-2010 fotoreporter Dziennika Polskiego. To są suche biograficzne fakty, jednak takie curriculum vitae, takie CV, to tylko sztywne ramy prawdziwego portretu człowieka. Widomym dowodem na tę tezę jest fotograficzna galeria postaci uwiecznionych przez Grzegorza Ziemińskiego. Nosi ona tytuł Nowochucianie. Artyści, politycy, pisarze, dziennikarze, działacze społeczni, bohaterki walki z komuną. Wszyscy w swoich naturalnych wnętrzach, pozujący do fotografii, ale niczego nie udający. Milczący, ale o twarzach, które bardzo wiele mówią. Osobna galeria to wielowymiarowy portret jednego człowieka, kolejnego wyjątkowego nowochucianina, kinooperatora z działającego nadal kina studyjnego Sfinks na osiedlu Górali, pana Ireneusza Sokoła. Największe wrażenie tym razem zrobiła na mnie nie pięknie uchwycona twarz tego człowieka, ale jego ręka ze szpulą, na ręce wskazówkowy zegarek, konkret i znak jednocześnie. Ostatni seans filmowy. Jednak Grzegorz Ziemieński nie jest jedynie mistrzem fotograficznej psychologii. To znakomity pejzażysta. Oto fotohuta. Ale róż jak plac św. Marka w Wenecji zalany przez przypływ. Socrealistyczna, neorenesansowa architektura odbija się jak w weneckim lustrze. Półprzepuszczalnym. Przez te tafle widzimy drugi świat. Nową, nową hutę odwróconą do góry nogami jak w karcianej figurze. To swoisty pasjon z Grzegorza Ziemiańskiego. Artysta tasuje całą talię zdjęć. Często z góry widzi miejski świat. Ale widać, że nie patrzy z góry na swą ukochaną dzielnicę. Po prostu chce być najbliżej niej. Nie chce, aby ktoś mu przeszkadzał, aby coś zasłaniało jej oblicze. Miasto i natura. Prostokąty blokowisk i słoneczne koło. Proste formy, ale i kontrasty. Abstrakcja modernistycznej architektury i skudlone, bujne korony drzew. Puszczona samopas natura pochłania abstrakcyjny zamysł projektantów. Nieokiełznany żywioł kontra perfekcja idealnej metropolii. Ale też metafizyka, klasztor cystersów, projekt cystersi, sakrum i codzienne sceny, obrzędy i rytuały codzienności. I znów niezwykły fotograficzny skrót myślowy, zakonnik znikający za starymi drewnianymi drzwiami, biel habitu pochłaniana przez ciemne wnętrze. Wszystko to, o czym tu mówię, możecie zobaczyć na stronie www.grzegorzziemiański.pl Pasja to wyraz ze słownika chrześcijaństwa, to męka, męka Pana. Ale pasja to również wielkie zamiłowanie, miłość do czegoś. Grzegorz Ziemiański ma wiele pasji. I o tym jest nasza rozmowa w trybie zdalnym. Ja w środku radiowej pracy, którą kocham, w informacyjnym żywiole, gdy wokół stukają w klawiatury palce moich koleżanek i kolegów, słychać ich głosy i dzwonią telefony. I pan Grzegorz w swoim nowochudzkim mieszkaniu, pośród bezcennych rzeczy, przedmiotów miłości. Zapytacie, i co z tego? So what? Jak w tytule utworu Milesa Davisa. Nic, to wszystko. Ja pan kocham Nową Hutę, ale kiedy podziwiam pana fotografię tego naszego miejsca na ziemi na stronie fotochuta.pl, to moja miłość staje się bezgraniczna. Te zdjęcia dla mnie to nie jest tylko wyraz pańskiego talentu, pańskiego profesjonalizmu, ale czuję, że to coś więcej, znacznie więcej. No to wszystko wyszło jakoś
0: z wewnętrznych pobudek. Mieszkam w Nowej Hucie, tu się urodziłem, mój dziadek budował nową hutę w moim życiu i chodząc po Hucie i obserwując ją też chciałem ją pokazać innym, w sposób w jaki ja ją widzę. Wróciłem za aparat już wtedy i zacząłem poszukiwać różnych perspektyw, dać wyraz mojemu sercu i temu, że Huta to jest nie tylko moja dzielnica, ale też i tych, którzy ze mną mieszkają i że powinni ją pokochać,
1: jak ja. Jestem pewien, że tak jest. Pamięta pan, jaki był ten pierwszy nowochudzki impuls? Od kiedy pan poświęcił Nowej Hucie tę szczególną uwagę.
0: No on był troszeczkę taki tragiczny, bo zaczęło się od Łomotu, który otrzymałem jeszcze w latach 90. -tych. Mieszkałem na osiedlu Wandy. Dostałem kilka kopniaków mocniejszych. Wróciłem do domu i zacząłem się zastanawiać, jak swoją energię jednak spożytkować w inny sposób.
1: Wie pan co, że miałem podobne bardzo wrażenia, że tak się wyrażę, bo zostałem zaatakowany na osiedlu zielonym też gazem też w latach 90. ale mówimy o tym tylko dlatego, żeby pokazać, że te stereotypy już są za nami, prawda? To już jest absolutna przeszłość. Wiele pańskich fotografii to jest Nowa Huta z lotu ptaka, czy raczej z perspektywy kota dachowca. Wybaczy pan ten żart. Z jakiego powodu zdecydował się pan wspinać tak wysoko?
0: W pewnym momencie w, w dyskursie publicznym pojawiła się rozmowa na temat architektury, na temat zieleni oraz tego, jak my, jako mieszkańcy Nowej Huty, funkcjonujemy w całym naszym otoczeniu nowochudzkim no i pewnie znowuż spadną na mnie gromy, ale ja z perspektywy fotografa który miłuje Nową Hutę i jej architekturę, jej rytm oceniam naszą zieleń jako taką mocno wybujałą i ona w pewnym momencie zaczęła mi przysłaniać to co chciałem fotografować zatem zacząłem poszukiwać zupełnie
1: innej perspektywy
0: Mówiąc wprost, zacząłem poszukiwać otwartych włazów
1: na dachy Nowej Huty. Faktycznie jest taki stereotyp, że Nowa Huta to takie piękne zielone miasto czy dzielnica. Słyszałem taką opinię od historyka architektury pana Waldemara Komorowskiego, który stwierdził, że ta zieleń w Nowej Hucie bywa taka przerośnięta. Tak,
0: pierwsi projektanci rozplanowali tak aby ta zieleń, która między blokami była nasadzana była pielęgnowana i systematycznie utrzymywana w odpowiedniej wysokości Tę zieleń, którą teraz mamy, jest to pokłosie długich zaniedbań Wyrośnięte krzewy, wyrośnięte drzewa, często nasadzenia w miejscach, w których ich w ogóle nie powinno być i po wielokroć zdarzają się opinie, w których nowohucianie mówią, że takie czy inne drzewo przysłania im zupełnie okno, mieszkają na parterze i postulują o wycięcie bądź choćby przycięcie. Tak, są takie opinie.
1: Skoro mówimy o tych wysokościach, to pan się spiął po szczeblach kariery, bo pańskie zdjęcia ukazały się na łamach National Geographic. No, jednak tę nagrodę okupił pan karą.
0: Miałem w swojej przeszłości pewien epizod alpinistyczny. Zatem to skutkowało tym, że nie, nie boję się wysokości, lubię, ten, lubię chodzić po dachach, ale też pojawił się most przy Lasku Rusieckim. Zapragnąłem o wschodzie słońca sfotografować stamtąd za kole Wisły no i oczywiście wspiałem się na ten most wspiałem się na same przęsła, na samą górę zdjęcia gdzieś pojawiły się w przestrzeni internetu no bo ja opublikowałem, chwaląc się nimi i ktoś je zauważył ktoś życzliwy doniósł do Straży Ochrony Kolei że Ziemiański wszedł na ten most no i Straż Ochrony Kolei wezwała mnie na rozmowy na szczęście były one dosyć przyjemne, ponieważ rzeczywiście zdjęcia zostały opublikowane w National Geographic, zatem miałem mocny argument przetargowy, aby ta kara nie była bardzo dotkliwa. No, ja
1: myślałem, że to instytucja takiego donosiciela, takiego delatora, jak się nazywało w starożytnym Rzymie, że ona minęła wraz z tak zwaną epoką realnego socjalizmu.
0: No jak się okazuje, nie, nadal tacy są, ale oni mnie tylko motywują do dalszego działania.
1: Dużą rolę w pana życiu artystycznym odegrał Jerzy Ridan wyjątkowa postać w Nowej Hucie. Pana mentor, tak można to określić?
0: Można, zdecydowanie tak. Przy okazji różnych działań w Ośrodku Kultury Norwida, właśnie tam pana Jerzego spotkałem, on realizował Nowochódską Kronikę Filmową, potem kilka festiwali w Alei Róż i ja cały czas gdzieś tam się kręciłem, fotografowałem. Najpierw to była taka być może zwykła dokumentacja, ale potem przerodziło się w nieco bliższą znajomość. Aż w końcu poprosiłem pana Jerzego o to, abym mógł go sportretować. I on był takim pierwszym impulsem, przyczynkiem do tego, aby powstało coś, co teraz w przestrzeni internetu nazywa się Nokócian.
1: Oprócz tej pasji fotograficznej, o której mówimy, to na mnie ogromne wrażenie wywarła też inna pańska nowska pasja, to jest kolekcja. Proszę się pochwalić tymi zbiorami, bo naprawdę jest czym.
0: Na wstępie powiem, że zaczynam ją delikatnie odczuwać i odczuwać to zaczyna moja rodzina, ponieważ nasza przestrzeń życiowa zaczyna się bardzo mocno zmniejszać. No Ja mieszkam w dosyć małym mieszkaniu, tak jak to przewidziały założenia modernistyczne około 50 metrów na gospodarstwo rodzinne. Wysokość mieszkania typowego Modulora około 2,50, coś na wyciągnięcie ręki, więc zaczynał te wszystkie rzeczy gromadzić pod sufitem. Plakiety, tace, odlewy, wpinki, proporce, kufle, wazony. mam różne statuetki, mam też małą kolekcję ubrań związaną z nową kutą. No, jeszcze, jeszcze mogę wymieniać. Ogromna żeliwna plakieta, tablica, która niegdyś zdobiła jedną z lokomotyw, które pracowały na kombinacie kuty Ona przyjechała do mnie zbyt goszczy, ta, ta plakieta. Wcześniej podobno była gdzieś w busku zdroju. Osoba, która, która mi ją sprzedała, powiedziała, że w sumie nie wie co to jest. Myślała, myślał, że jakaś reklama. Natomiast no... Y ja z racji małego mieszkanka teraz ją właśnie w rozmowie z panem kopie nogą, ale to jest przedmiot, który jest wyjątkowy, ponieważ zdobiła ona jedną z najwyżej 60 lokomotyw, które w latach 60. pracowały na kombinacie a co jest wśród tej kolekcji? No blisko 400 książek, które oczywiście traktują o samej Nowej
1: Hucie. Coś nieprawdopodobnego. Wśród tych setek książek ma pan jakieś rzeczywiście białe kruki? Tak.
0: Najlepsze wydanie Kroniki Nowej Huty Tadeusza Gołaszewskiego. Książka co jakiś czas się pojawia, bardzo rzadko.
1: Niemniej jednak raz
0: pojawiała się wersja w Ogwolucie. To, co
1: ja widziałem, co mnie zaskoczyło, to była kronika, taki dziennik prowadzony w Cepeli w Nowej Hucie od 50 lat.
0: Są też rzeczy, które muszą być w swoim miejscu. Informacja, którą chyba po raz pierwszy przekażę do mediów publicznych. Mam jeszcze jeden taki obiekt, który czeka na to, aby powrócił na swoje miejsce. Otóż całkiem niedawno jeden z Nowokucian, właśnie w grupie Nowokucianie, pan Adam Ciastoń, którego serdecznie pozdrawiam, przekazał mi obiekt, który będę chciał mm -hmm. przywrócić na swoje miejsce. Otóż jeden z żyrandoli, który wisiał w dawnym Empiku na placu centralnym. Hmm. Przez te wszystkie lata leżał na osiedlu Zgody całkiem niedaleko komendy miejskiej policji, dawnej milicji. Już przeprowadziłem wstępne rozmowy z panią profesor Moniką Bogdanowską, która... Bardzo jest rada na ten pomysł, aby w jakiś sposób przywrócić go na tamto miejsce. Oczywiście zostałby on objęty ochroną konserwatorską i, mam nadzieję, cieszyłby oko Nowogudzią.
1: To jest niesamowite, bo właściwie te żerandole zachowały się w niewielu miejscach. No, we wspomnianej Cepeli, teraz Cepelixie, są, są te żerandole, ale obok, jeśli chodzi o Centrum D, to jest kwiaciarnia, nieopodal. Tak, a jeszcze całkiem niedaleko Papirus. I tam też piękne żyrandole. Tak, tak, sklep papierniczy. Proszę powiedzieć, co pan zrobi z tą kolekcją, jeśli już to mieszkanie się tak skurczy, że pan się nie będzie mógł przeciskać przez te przedmioty? Gdzie pan przekaże? Czy pan planuje takie działania? Chciałbym...
0: Na początek pozyskać jakieś niewielkie lokum, niewielką przestrzeń ekspozycyjną, do której mógłbym to wszystko przenieść. Pewnie stałoby się to jakimś miejscem do tego, aby zainteresowani nowochłcianie mogli przyjść w spokoju, poczytać te wszystkie książki, napić się kawy. Przy okazji ja mógłbym tam w nieco większym zaciszu popracować i, i poczytać te wszystkie książki. A co potem się stanie? No Mam cichą nadzieję, że któreś z moich dzieci będzie kontynuowało moją pasję i będzie... Zbierało te wszystkie bibeloty, które, na które ja wydaję, proszę nie mówić tego mojej żonie, mnóstwo pieniędzy.
1: Czy pan prowadzi takie starania o to, żeby taki lokum otrzymać? Całkiem niedawno musiałem rozpocząć,
0: ogłaszać się publicznie, no bo rzeczywiście e, ta nasza przestrzeń już jest bardzo, bardzo mała, w której żyjemy.
1: Mój wierszyk kończy podcast. Jakaś rzecz, dajmy na to, panu Grzegorzowi Ziemieńskiemu. Ostatni saturator z z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych, albo syfon na stole z gierkowskiej dekady, na stole w kuchni na złotego wieku, z bezcenną z speweksu puszką kakao z Holandii, tworzący martwą naturę w świetle jasnej kuchni. Ślepą na Kalinowym już w siedemdziesiątym zamieniliśmy jak Gomułkę, Syfon pozuje, choć żaden nie spogląda malarz. Ale czy musi go widzieć, żeby ta rzecz do niczego nieużywana trafiła do malarskiego albumu, czy na pocztówkę z Muzeum Sztuki użytkowej, lecz nieużytecznej? Aby filozof mógł pofantazjować o obocznościach ontologicznych, a aukcjonerzy licytowali od zera, kończąc poniżej zera. Piszę wiersz i słyszę śmiechy Hulsa z Huty, – Ty, stary, wiesz, że złapałeś syfon? – Wiem, łapię.